0: Bonsoir. Bonsoir Émilie, bonsoir, bonsoir
1: Rodolphe. Bonne année. Mais Bonne année Qu'est-ce qu'on veut vous, qu qu peut vous souhaiter oh, bah, euh, Beaucoup de création. Oui, c'est ça. <rire> Dans tous les sens du terme. <rire> Alors, on commence le journal par un anniversaire, celui de Peter Hudvösch. Nous venons d'entendre le début d'Alleluia Oratorium Balbulum de Peter Utvech qui va être donné le jeudi 18 janvier dans notre maison de la radio. Une grande œuvre pour orchestre et récitant avec le Philharmonique de Radio France et le comédien Lambert Wilson. Eh bien figurez-vous que ce concert, diffusé en direct sur France Musique s'il vous plaît, proposera également deux créations mondiales. Une œuvre pour la maîtrise de Radio France et un concerto pour arbre avec Xavier Demestre. Alors je vous parle de Peter Udvech car le compositeur hongrois fête ses 80 ans en janvier et il y a durant les 15 prochains jours une énorme actualité de concerts. Udvech aurait dû diriger tous ses concerts mais sa santé ne lui permet pas de voyager. Alors je prends ma respiration puisque outre le 18 janvier dans notre maison de la radio, l'ensemble intercontemporain propose deux concerts. Le premier c'est le 10 janvier à la Cité de la Musique. Au programme, trois créations françaises d'Udvech et une création mondiale de Clara Yanota. Le 13 janvier, à l'espace de projection de l'IRCAM, il y a un superbe concert des solistes de l'Intercontemporain avec que des œuvres qui font envie. Alors vous êtes prêts Oui. Trois créations mondiales de Bastien David, on aime. Mmh. Matteo Galandi, on aime. Sarah Nemtsov, on aime. Et une création d'Eudveuch en hommage à l'altiste Christophe Desjardins. Et je voudrais enfin vous parler d'un colloque consacré à l'œuvre d'Eudveuch qui se tient à l'IRCAM toute la journée du vendredi 12 et du samedi 13. C'est accessible à tout et gratuit sur inscription. Voilà, je suis arrivé au bout. Bravo on appelle tout de suite la directrice scientifique du colloque Martha Grabots. Bonsoir Martha Grabots.
0: Bonsoir Laurent.
1: Vous avez eu récemment au téléphone Peter Utveuch. Comment va-t-il tout d'abord
0: Merci pour la question. Il va bien. Il est chez lui. Il continue à travailler. Il est actif. Euh, donc, euh, bon, c'est peut-être ça l'essentiel. Je ne veux peut-être pas entrer dans les détails, mais il va bien. J'ai échangé avec lui pendant longtemps pour son anniversaire du 2 janvier. Donc, euh, euh, pour l'instant, tout va bien, oui.
1: Martha, vous êtes musicologue. Pourquoi, selon vous, Eudvesh est un grand compositeur
0: J'ai toujours pensé qu'il était exceptionnel. Euh, D'un point de vue, c'est que pour chacune de ses œuvres, il invente un nouveau style, et un nouveau milieu. Pour chacun de ses opéras, il invente un nouveau cadre, une nouvelle époque, un nouveau pays, un nouveau style. Il s'adapte au milieu qui est décrit par le sujet, par exemple... Dans le cas de l'opéra *La Venda Demos, qui a été créé en 2008, si je ne me trompe pas, c'est un sujet sur la base du roman de Gabriel García Márquez de Colombie. Dans cet opéra, on trouve au moins quatre styles différents donc, style de l'époque, euh, les styles des autochtones de Colombie, si j'ose dire. Il y a le style de musique religieuse ou musique ecclésiastique à cause de il y a une histoire de couvent dedans. Et il y a aussi la musique africaine à cause des esclaves. Et le contexte espagnol, évidemment, ou le contexte de Colombie, pardon. Et donc tout ça représente des styles musicaux différents. Donc ça, c'est une chose assez exceptionnelle chez lui. Il varie son style en fonction des sujets.
1: Quels sont les temps forts du colloque Eudveuch que vous organisez ce vendredi et samedi à l'IRCAM
0: donc, le sujet est théâtre musical, théâtre instrumental dans l'œuvre de Peter Oetveuch, justement parce que dans presque toutes ses œuvres, même dans les œuvres orchestrales, il y a un côté théâtral. Et dans le colloque, on, on aborde les deux domaines, ça dire un musicologue va parler euh, du sujet suivant, douze opéras en quête de l'auteur citant Pirandello, c'est-à-dire justement que les opéras sont tous différents. Une autre intervenante va parler de la dramaturgie sonore des rêves parce que c'est un motif récurrent dans ses œuvres. Le rêve est le merveilleux. Et puis il y aura une autre pente du colloque qui traite les œuvres instrumentales mais qui met en scène la correspondance de Mozart avec son père.
1: Merci beaucoup Martha Grabotz.
0: Je vous en prie. Merci à vous.
1: Un extrait de Chinese Opera d'Eutveuch, qui est donné le 10 janvier à la Cité de la Musique par l'Intercontemporain. Je rappelle l'actualité des concerts Eutveuch. Colloque les 12 et 13 à l'IRCAM, suivi d'un concert à l'IRCAM le 13. Et grande soirée pour les 80 ans du compositeur, le 18 janvier, à la Maison de Radio France. Si je vous mets cette musique, est-ce que ça vous évoque quelque chose de notre génération. Vous connaissez Non. Bah, pas tant que ça. Non, Alors C'est le euh... film Requiem for a Dream de Darren Aronofsky qui date de 2000 et dont la musique signée Clint Mansell était interprétée par le Chronos Quartet. Alors en revanche, que vous évoque le Chronos Quartet ah, Création. Ah, oui, plein de, plein de, surtout de création. la musique répétitive en Oui, absolument. Alors, durant tout ce mois de janvier, les Chronos fêtent leurs 50 ans d'existence avec tout d'abord deux grandes soirées anniversaires les 12 et 13 janvier à la Cité de la Musique avec là aussi que des belles choses qu'on aime. <rire> Crumb, on aime oui, oui bon, bon, Gabriel la Smith, il était là juste avant. On adore Steve Reich, Terry Riley Et ce samedi et dimanche après-midi, toujours à la Cité de la Musique, il y a un projet incroyable Mené en partenariat avec Pro Quartet qui s'appelle 50 for the Future Le Chronos Quartet a en effet commandé 50 pièces et a demandé de les faire jouer par des jeunes quatuors Pour qu'ils fassent leurs armes dans la musique contemporaine En deux jours, 6 quatuors interprètent donc 50 nouvelles œuvres Signées notamment Sky MacLean, Missy Mazzoli ou Bryce Dessner à noter que le Chronos Quartet se produit également à l'Auditorium de Lyon le 20 janvier. Pour la fin du journal, je vous emmène en Bretagne. Tout d'abord à Rennes, où se tient la 9e édition du festival Autre Mesure du 7 janvier au 11 février. Parmi les sites du festival, le Musée des Beaux-Arts, l'Opéra, le Conservatoire, l'Université. Mais on laisse son directeur artistique, Melaine Dalibert, nous présenter cette édition. Tout d'abord... Comment se porte le festival Autre-Mesure après 9 éditions
2: Un an avant de passer le cap de la décennie, je pense pouvoir dire que le festival Autre-Mesure atteint une forme de maturité, à la fois dans l'équilibre de ses propositions artistiques, brassant les cultures écrites, improvisées ou expérimentales, et dans le nombre de concerts qui arrivent à 15 cette nouvelle édition, suffisamment pour satisfaire un public que nous constatons de plus en plus nombreux chaque année. Nous continuons à offrir l'accès, c'est une expression que nous préférons à celle de gratuité à une majorité de nos événements, notamment ceux qui prennent place dans les lieux d'exposition de la ville de Rennes et c'est une immense satisfaction de voir la mixité de notre public qui montre que le choix de l'exigence associée à la facilité d'accès est souvent payant. Melende, Dalibert, quels sont les points forts d'Autres Mesure 2024 Ce qui fait la force du festival Autre Mesure, c'est qu'il présente le plus souvent des musiciennes et des musiciens créateurs défendant leur propre musique. Nous nous attachons à respecter une égalité de représentation de femmes et d'hommes venus cette année d'Europe, d'Afrique, d'Asie et des états unis Parmi les temps forts de cette édition, citons la carte blanche à Olivier Mélano, les 9 et 10 janvier à l'Opéra, le duo ninon Ankar Segal et Noémie Schindler au champ libre le 17 janvier, l'ensemble zéro aux côtés de Peter Broderick le 25 au CRR, Otomo Yoshi des New Jazz Quintet le 28 à l'Antipode ou encore Sarah Davachi pour la clôture du festival au FRAC Bretagne le 11 février.
1: Un extrait de la Musica Ricercata de Ligeti, arrangé par Joël Mera pour l'ensemble Zéro, qui sera joué au festival Autre Mesure de Rennes, qui se tient du 7 janvier au 11 février. On termine le journal en Bretagne, mais par une triste nouvelle, puisqu'on a appris cette semaine la mort à 87 ans de Philippe Harry Blachette, le fondateur de l'ensemble Sillage, basé à Brest. Philippe Harry Blachette a dirigé le programme musical de France Culture, il a été le directeur du Conservatoire de Brest, mais il a surtout animé la vie musicale bretonne et nationale à la tête de l'ensemble sillage pendant un quart de siècle. On se quitte avec la musique de Jean-Luc Hervé, qui est l'un des beaux disques de l'ensemble sillage, dirigé par Philippe Harry Blachette. Philippe Harry Blachette nous a quittés à l'âge de 87 ans.
0: Merci beaucoup Laurent Villarem.